0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir gehen heute mit Ihnen ins Kabarett. Sie waren frech und kritisch. Sie waren beliebt, aber nicht immer gern gesehen. Sie waren durchaus auch mal bissig, aber immer mit viel Liebe gemacht. Und mit viel Humor. Humor, den man durchaus brauchen konnte. Die Kabaretts in der DDR. Beim Bürger sehr beliebt, bei der Obrigkeit, beargwöhnt, sollte es Ventilfunktion haben und natürlich auch unterhalten. Doch Kabarett war so viel mehr. Vom Hören und vom Schreiben, zwischen den Zeilen, erzählen meine heutigen Gäste. Aber auch von Zuteilung und langen Schlangen. Denn die gab es wirklich auch beim Kabarett, weiß Kabarettist Gunter Böhnke.
1: Wir haben selber lange Zeit die Karten früh verkauft, immer von 9 bis elf waren 40.000 Karten verkauft. Und es durfte aber jeder nur, ich glaube, 10 oder 15 Karten kaufen. Und die Leute stellten sich dann abends, wenn wir von der Vorstellung nach Hause gingen, standen schon die Ersten zum nächsten Morgen mit Wodkaflasche und Schlafsack umgehängt vor der Tür. Kabarett hat ja in Deutschland eine ganz besondere Tradition mit kritischen Texten sozusagen der Gesellschaft den Spiegel äh, vorzuhalten und durch Übertreibung gewisse Dinge eine gewisse Fallhöhe zu erreichen. Das heißt von dem Dargestellten zur Wirklichkeit und die dann sozusagen äh, durch Lachen aufgelöst wurde und äh, man gehörte ja als Zuschauer immer zu den Siegern, wenn man gelacht hat über irgendwelche Missstände und deswegen waren unsere Vorstellungen ja auch die ganzen Jahre lang in der DDR immer ausverkauft.
0: Sowas hört man sonst ja nur von Star Wars Filmpremieren im Kino. Wir schauen heute auf das Kabarett in der DDR. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin immer tröger und jetzt freue ich mich auf das Kabarett mit Ihnen. Es sprach aus, was man sonst nur hinter vorgehaltener Hand tuschelte. Das Kabarett in der DDR. Dabei gab es zwölf Berufskabaretts und circa 600 Leingruppen. Und wir erinnern uns an die heiteren Abende mit viel Herz und Wortwitz. Dein Kabarett ist tot, sangen einst Zilli und richteten sich damit an das Politkabarett der Staatsführung. Das Kabarett in der DDR war dafür umso lebendiger und hatte noch lange nicht alles gesagt. Mal direkt, mal versteckt, mal bissig, mal mit dem Schalk im Nacken und manchmal auch ganz liebenswürdig.
2: Weißt du denn das noch nicht? Mei, Erich? Nee. Ja, ich bin doch jetzt hier. Der Wieslei. warte, ich hatte es vorhin auf der Zunge. Seppliete? Nee, nee. Das war was ganz Vertrauliches, weißt du?
1: Trautzeuge?
2: Was Anständiges Also
1: weißt du, Mann, du was Anständiges? Warte mal, Hausvertrauensmann bin ich jetzt Nein, Gustav, ja. da hast du hast ja einen tollen Busen. Ja, aber bei uns kann ja jetzt jeder werden, was er will. Ob er will oder nicht.
0: Die Dresdner Herkuleskeule und zwei der wohl bekanntesten und beliebtesten DDR-Bürger Gustav und Erich, Hans Glauche und Friedrich Fritz Ehlert. Mit viel Liebe und Schelm nahmen die beiden die Menschen mit durch ihren täglichen Alltag. Das Kabarett in der DDR hatte viel Herz für die Menschen und auch viel Heimatgefühl, besonders bei uns in Sachsen. Eine Kulturform, die zur DDR-Kultur dazugehörte. Denn Kabarett schaffte das zu sagen, was nicht gesagt werden durfte. Derzeit liest man in Thüringen auf vielen großen Plakaten Demokratie ist, wenn du sagen darfst, dass du nichts mehr sagen darfst. Und das scheint dem Kabarett in der DDR recht nahe zu kommen. Das sagte, dass es nichts sagen durfte und sagte damit genau das, was man nicht sagen durfte. Aber wie war es so, das Kabarett in der DDR? Ging das überhaupt? Wenn ja, wie? Mein Kollege Dirk Henze hat mal bei den Jüngeren nachgefragt, wie die sich Kabarett im Sozialismus vorstellen.
3: Kabarett in der DDR, hm. Gab es das wirklich?
2: Nein, weil im Kabarett ist doch Theater und man da vielleicht zu sehr eine eigene Meinung rüberbringt und das vielleicht nicht so mit dem Staatsbild vereinbart wurde.
3: Es war auf jeden Fall ein schmaler Grat. Man sagt, im Gefängnis stand man da immer mit einem Bein oder noch blutiger geteilt.
0: Ich denke mit einem Viertel bis halben Bein.
3: Trotzdem waren ddr kabaretts beim Publikum wahnsinnig beliebt. Wie geht das? Ich glaube, wenn es Kabarett gab, das ziemlich systemtreu war und ziemlich stark kontrolliert wurde. Klingt ja lustig. Über wen lachte man systemtreu denn so? Über den Westen? Ich
2: weiß nicht, wie viel Ahnung die man überhaupt über den Westen hatte und wie sehr man da überhaupt lachen konnte, weil man ja gar nicht wusste, was da drüben überhaupt so war.
3: Das stimmt. Wir kannten maximal die Himmelsrichtung. Na, wir waren auch im Sport auch ganz gut. Ne? Ich kann mir ganz, ganz gut vorstellen, dass... Wenn wir da jemanden in die Tasche gesteckt haben, dass das auch nicht ausgebreitet wurde. Oh ja, die DDR, Fußball-Weltmeister und die BRD nur. Ach nee, das gerade nicht. Aber bei Olympia haben wir alle programmfüllend lächerlich gemacht. Sonst noch Themen?
0: Politisch wird es wahrscheinlich eher nicht so ganz gewesen sein. Vielleicht untergrundmäßig ein bisschen dann zum Ende der DDR.
3: Ja, immer mit eurer Politik. Wer setzt sich denn in so ein Westennest?
2: Ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass den Leuten in der DDR das schon irgendwie bewusst war, dass äh, der Westen an sich ja nicht das Problem ist, sondern ja vielleicht ihre eigene Regierung. Ich glaube schon, dass es auch so mit diesen Westpaketen irgendwie in die Richtung sich vielleicht irgendwie auch ein bisschen drüber lustig gemacht wurde.
3: Aha, offene Späße für offene Ohren. Aber ob da thematisch alles möglich war? Sagen wir Reisefreiheit? Würde ich als Zensur untersagen. Na gut, dann Versorgungsengpässe? Na klar, die Bananen gab es nur zu Weihnachten. Ich glaube, da lassen sich auch ein paar Witze machen. Würde ich auch als Zensur und da bin. Na, da hätte er aber einer früher Karriere gemacht. So scharf war oft nicht mal die Originalzensur. Warum nur? Ich glaube, dass das Kabarett vielleicht auch Ventil gewesen ist, um Druck oder Luft abzulassen und deswegen auch von der Zensur ein bisschen mehr zugelassen wurde, weil man daraus jetzt nicht unbedingt gleich Aufstände oder Proteste befürchtete. Wenn jetzt hier hinter vorgehaltener Hand im Kabarett drüber gelacht wird und die Themen halt nicht komplett unterm Teppich sind, dann spielen die sich auch nicht so weit auf, dass es irgendwann gefährlich werden könnte. Am Ende war die DDR eben doch ganz leicht zu durchschauen.
0: Kurzweilige Unterhaltung, Ventil für die Unzufriedenheit der Bürger und immer eine Kunst. Die Gratwanderung zwischen Wahrheit und Pflicht. Das Kabarett in der DDR, unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Darüber erzähle ich mit Gunter Böhnke, die Leipziger Akademiker waren sein Zuhause. Und Kabarett ohne Gunther Böhnke ist schier unmöglich. Ich freue mich, dass er da ist und dass wir darüber reden. Willkommen, Herr Böhnke. Guten Tag. Kabarett in der DDR, das ist ja unser Thema. Was hat Sie eigentlich am Kabarett so sehr fasziniert, dass Sie irgendwann sich dafür entschieden haben und gesagt haben, ich mache Kabarett?
1: Also das ging bei mir ja schon ziemlich früh los. Das erste Mal auf der Bühne gestanden habe ich mit fünf Jahren habe ich den siebten Zwerg beim Schneewittchen gespielt. Aber Kabarett habe ich dann zuerst in der erweiterten Oberschule, in der zehnten Klasse gemacht. Da sind wir in Betrieben aufgetreten und das hat viel Spaß gemacht. Und es gab sogar, glaube ich, dann mit zunehmender Zeit, wir haben das vielleicht so anderthalb Jahre gemacht, äh, irgend sowas wie zehn Mark oder auf jeden Fall ein Abendessen. Ja, und Das war ja die einzige Möglichkeit, mal was Kritisches so öffentlich zu sagen im Kabarett. Und ja, dann habe ich aber angefangen zu studieren und ähm, da bin ich in die Studentenbühne gegangen. Und eines Tages fragte mich der Jürgen Hart, der auch in der Studentenbühne war, ob ich denn auch Interesse hätte, Kabarett zu machen. Und ja, da wir gerade in der Nähe von Berlin auf einem Acker Kartoffeln lasen, was für die Studenten vor Beginn des Studienjahres immer Pflicht war. Und nebenan war eine Abdeckerei und das stank so, dass sogar die Ackergeule dort gekotzt haben. Und da habe ich zum Jürgen Hart gesagt, nur schlimmer als hier kann es ja auch nicht werden. Und das hat sich bewahrheitet. Nein, also mal im Ernst, das ist allerdings eine wahre Geschichte. Ja, mich hat Kabarett natürlich immer interessiert und in Dresden. Das herkules und dann später die Herkules-Keule. Das war natürlich etwas, was für die jungen Leute wie für uns mhm. also ganz phänomenal war, dass man mal öffentlich eine Kritik äußern durfte. Ja, und dann habe ich halt angefangen als Student. haben wir das Kabarett Akademiker so gegründet. Jürgen Habt, Dampf, Lange, Christian Becher und ich. Und da bin ich dann dabei geblieben.
0: Jetzt haben Sie es ja auch schon angesprochen. Kritik äußern war nicht unbedingt an der Tagesordnung. Und Kabarett-Satire ist ja auch ein Genre, was davon lebt, dass es sich an den Verhältnissen reibt im Land, in der Umgebung. Wie schwer oder wie leicht war denn das in der DDR?
1: Es war halt so, dass irgendwo in der Zeitung oder im Fernsehen oder im Rundfunk kaum was Kritisches gesagt werden durfte. Die Schriftsteller hatten einen gewissen Spielraum, und das Kabarett war sozusagen in seiner Ventilfunktion, die von der Partei jahrelang abgeleugnet wurde. So Sowas gäbe es in der DDR nicht. Aber dann gegen Ende der DDR plötzlich sagt die Partei, naja, es ist schon ganz gut, wenn ein gewisser Unmut in der Bevölkerung, den es ja auch mal geben kann und darf, auf diese Art und Weise abgelassen wird. Aber die Rolle des Kabaretts wurde in der DDR total überschätzt also davon haben wir natürlich profitiert wir hatten eben gewisse freiheiten und natürlich gab es die abnahme so vier wochen vor der premiere wo dann fünf genossen unten saßen und wir das programm vorspielen mussten aber immerhin wir hatten möglichkeiten die wir auch genutzt haben die ich immer fand und Vielleicht auch einige andere Kollegen im Kabarett nicht weit genug. Aber wenn ich heute die alten Texte mal sehe oder lese, bin ich eigentlich erstaunt, was wir uns doch getraut haben.
0: Sie haben auch Zensur erlebt? Wie haben Sie die empfunden? Wie konnte man die vielleicht auch umgehen? Ging das?
1: Hm. Naja, das ging damit los, dass leider die Schere im eigenen Kopf schon da war. Wir wussten natürlich genau aus Erfahrungen von der Pfeffermühle zum Beispiel, von unseren Kollegen, zu denen wir einen guten Kontakt hatten, wie schnell es geht, dass ein Programm verboten wird. Und wir hatten das große Glück. Ich denke nicht, weil wir so zurückhaltend waren. Es war eben halt ein glücklicher Umstand, dass bei uns kein Programm verboten wurde. Aber so wurden die Texte quasi schon so geschrieben, dass man denkt, na, das kriegst du durch. Und dann kam ja die Abnahme, also dieses gerühmte Vorspielen vor den Funktionären von Stadt und Partei. Ja, und danach hatten wir, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Kabaretts war, eine Aussprache mit den Genossen, die da unten saßen. Und der Jürgen Hart war ziemlich pfiffig, der hat nämlich dann irgendwann mal, Am Anfang waren ja diese Abnahmen auch relativ harmlos, aber später, als wir Profi-Kabarettisten waren, war das schon ganz schön ernst. Genossen eingeladen, die wir von früher kannten und die inzwischen aufgestiegen waren. Also zum Beispiel der eine war Sekretär der SED-Bezirksleitung, der andere war Professor an der Universität. Und die geschickten Genossen von den Parteileitungen konnten natürlich schlecht sagen, nein, wir wollen nicht, dass da noch andere Leute in der Beratung drin sitzen. Und die, die wir nur schon so viele Jahre kannten, haben natürlich immer für uns gut gesprochen, sodass wir also ja kein Programm verboten kriegten und mit manchen Sachen durchgekommen sind. Ja, und die Abnahme war natürlich eigentlich eine fürchterliche Sache, weil wir genau wussten, wir müssen das Programm durchkriegen und dann haben wir im Vorgespräch so unter uns, hat der Jürgen Hart gesagt, also passt mal auf die Szene, das sprechen wir ein bisschen so zur Seite weg, nicht so frontal nach vorn, damit die Genossen nicht so erschreckt werden, also so kleine Tricks, ja. Aber natürlich war das eigentlich immer schrecklich, weil wir wussten, wenn das jetzt, nachdem wir ein Jahr an dem Programm gearbeitet haben, dann scheitert, ähm, das wäre natürlich ziemlich schrecklich. Unter Pfeffermühle ist das zweimal mindestens passiert. Ein Jahr Arbeit und dann war es futsch, weil ein paar Genossen aus Berlin in der Vorstellung saßen und am nächsten Morgen war das Programm verboten.
0: Das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, diese verpackte Sprache oder die Art und Weise zu versuchen, etwas auszudrücken, ohne die Obrigkeit zu erschrecken, aber dennoch das Volk zu erreichen. Wie macht man das? Was sind denn so kleine Kniffe, wo man sagt, dann machen wir es halt so und dann wird schon gehen?
1: Naja, man musste eben lernen, zwischen den Zeilen zu lesen und das konnten die DDR-Bürger hervorragend. Mhm. Also sagen wir mal die Sachsen so als DDR-Bürger, das ja vielleicht nicht jeder verstanden, aber als Sachse. Und ja, da hat man eben etwas nicht ausgesprochen und... Die Leute wussten aber, was mit dem Wort gemeint war. Also wir haben mal ein, auch zweimal haben wir satirisches Theater gemacht, also wirklich Theater, und nicht Kabarett. Und da haben wir ein Stück von Majakowski, das Schwitzbad, überarbeitet, also Jürgen Hart hat das gemacht und hat das in die Gegenwart versetzt, aber nur sozusagen äußerlich also das Stück spielte 1921 in der Sowjetunion und die Leute, die auftraten, hießen Ivanov, Petrov, Basilewski und das waren aber ganz alte, klapprige Kreise. Und natürlich haben alle Leute verstanden, mhm. dass das schon eine Darstellung des Politbüros sein sollte, was wir uns natürlich nie getraut hätten, äh, auch nie gesagt haben, aber die Leute haben das so verstanden, das heißt, Etwas, was unter einem anderen äußeren Deckmantel auftrat, wurde so verstanden, wie die Bevölkerung das damals auch empfand. Und es durften ja keine Funktionäre auf der Bühne kritisiert werden. Also es ging so bis zum FDGB konnte noch und die Konsumverkaufsstellenleiterin. Aber niemand aus der Parteileitung durfte auf der Bühne negativ dargestellt werden. Aber die Leute haben natürlich oft gemerkt, dass die Konsumverkaufsstellenleiterin eigentlich eine Parteisekretärin aus der Bezirksleitung sein
0: sollte. Gab es auch vielleicht manchmal Leute, die sich da vielleicht auch berührt gefühlt haben, unangenehm, von dem Spiegel, der da auch vorgehalten wurde?
1: Naja, also, das wollte ja keiner zugeben, ja. Also, Mhm. irgendwie, dass sich ein Funktionär mal beschwert hätte. Mhm. Naja, doch, bei der Pfeffermühle war es so. Da war eine Delegation vom Zentralkomitee, sechs Leute drin. Und da haben die das Programm gesehen, was gerade mal drei oder viermal gespielt worden war. Und haben am nächsten Tag den SED-Bezirkssekretär angerufen und gesagt, das Programm wird nicht mehr gespielt. Das ist ja konterrevolutionär. Also die fühlten sich schon persönlich angegriffen. Aber ansonsten gab das ja niemand so gerne zu. Aber es gab natürlich Genossen, die also nach nach der Rente dann, äh, nach 89, 90, haben wir natürlich auch einzigen Stasi-Akten bekommen. Und da gab es einen informellen Mitarbeiter, der hatte seine Wohnung als konspirative Wohnung für die Stasi bereitgestellt. Und der ging in Ruhestand, also der ging in Rente und schieb sozusagen bei der Stasi aus. Und das war ihm aber zu wenig äh, Arbeit sozusagen. Und dann ist er in eine Vorstellung von Akademischen gegangen und hat einen Bericht geschrieben, dass das ein kontrerevolutionäres Programm sei und dass das verboten werden müsse. Und da er ja IM war, bis dahin zumindest, wurde dem auch nachgegangen. Und vier Wochen lang saßen jeden Abend zwei Genossen in unserem Programm, was wir aber natürlich nicht wussten. Und die haben dann einen Bericht geschrieben, also es waren auch immer unterschiedliche Leute und haben geschrieben, also, das Programm war sehr witzig. Wir haben sehr gelacht und etwas Konterrevolutionäres konnten wir nicht feststellen. Da haben wir mal Glück gehabt. Es hätte auch anders ausgehen können.
0: Gab es? Also, wir haben ja jetzt schon von vielen anderen Kabaretts auch gehört. Die Pfeffermühle ist schon ein paar Mal gefallen auch. Ich gehe davon aus, dass sich Kabarett natürlich auch unterschieden hat. Je nach, wer macht es, wo wird es gemacht, auch von den, von den Landstrichen her. Wie hebt man sich denn da auch ab, vielleicht von den anderen?
1: Also das war kein Gesichtspunkt, der unsere Arbeit in irgendeiner Form etwa bestimmt hätte. Wir haben ja ähm, schon als noch Amateurkabarett, also 66 haben wir uns als Studentenkabarett gegründet, dann ab 79 waren wir Profikabarett und dazwischen aber zwischen 66 und 79 durften wir sogar zwei Programme im Fernsehen in voller Länge zeigen. Was dann natürlich ab 1. Januar 79 entfiel und wir waren genau wie alle anderen Kabaretts der DDR vom Fernsehen ausgeschlossen. Also bis 1990 wurde von uns dann nichts mehr im Fernsehen gezeigt, also das war erstmal klar, aber es gab keine, sagen wir mal, Interessen, sich irgendwie von anderen Kabarett abzuheben oder so. Wir haben sicher von den Pfeffermüllern gelernt. Das heißt, unsere Art, Kabarett zu spielen, mit wenig theatralischem Aufwand aufs Wort gestellt, das, denke ich, haben wir auch von den Pfeffermüllern vielleicht gelernt. Es waren halt die lokalen Gegebenheiten. Wenn man eben die herkules äh, anguckte, oder die Distel, da waren natürlich die Probleme von Berlin oder von Dresden, dann, die dort behandelt wurden. Aber dass man etwa die Kabaretts lokal hätte unterscheiden können an der Art, wie sie spielen oder so, also das habe ich nicht so bemerkt.
0: Wir haben gehört, wir haben laien wir haben Studentenkabaretts und die Profis. Wie ist denn der Weg vom normalen Kabarett oder vom Anfangskabarett zu einer Profi-Einstufung? Was musste man denn da alles hinter sich bringen, um dann sagen zu können, man ist Profi?
1: Naja, man brauchte halt eine Zulassung. Mhm. Es gab ja in jeder Bezirkshauptstadt der DDR ein Kabarett. Das war übrigens ein Beschluss der Partei. Irgendwann, ich glaube so 78, 79, oder also als wir gerade Provis wurden, gab es einen Beschluss, dass es in jeder Bezirkshauptstadt ein Kabarett zu geben hätte. Und das wurde dann auch durchgeführt. Die Kabaretts waren entweder beim Rat des Bezirkes, beim Rat der Stadt oder im Theater angebunden sozusagen. Also wir waren dann wie die Pfeffermühle beim Rat der Stadt angestellt. Und bei uns kann ich das vielleicht am besten erklären, wir waren ein Studentenkabarett. Das heißt, es musste ja in der DDR jedes Amateurkabarett einen Trägerbetrieb haben, also der das Kabarett kontrollierte und den aber auch ein bisschen Geld gab. Und bei uns war das die Universität, wir waren also an der Hauptabteilung Kultur angebunden sozusagen und wir haben ja erst Zwei-, dreimal im Monat gespielt, dann wird das immer mehr. Und wenn wir jetzt irgendwo spielen wollten, ging das nur durch Vermittlung, also erst sozusagen der Universität und später dann der Konzert- und Gastspieldirektion. Also kein Kabarett in der DDR durfte privat irgendwelche Auftritte machen, also wenn sie sich dran gehalten haben. Das ging nur über die Konzert- und Gastspieldirektion. Und da bekam man eine Einstufung, wie viel Geld man nehmen durfte als Amateur. Ne? Also gab es ABC und das ging von 70 Mark am Abend bis 380. Und dann gab es Sonderverträge für einige Schlagersänger. Diese Summen trafen für alle Unterhaltungskünstler in der DDR zu, Jongleure, egal. Aber es gab ein paar Schlagersänger, die hatten Sonderverträge, die kriegten andere Summe, die ich aber nicht kenne. Also ich nehme an, etwas mehr. Und diese Spielerlaubnis oder diese Zulassung, die kriegte man vom Rat des Bezirkes. Und die musste man immer dann mal erneuern lassen, beziehungsweise, ja, wir haben dann einen Antrag auf höhere Einstufung. Wir waren immer ein bisschen, sage ich mal, bescheiden. Also wir haben immer erst gehört von der Paffermühle, dass sie schon zwei Stufen weiter waren mit der Einstufung und dann haben wir uns auch mal hochstufen lassen. Also am Schluss hatten wir natürlich die C-Einstufung und das war gleichzeitig sozusagen auch die Spielerlaubnis. Und wenn man diese Einstufung, die Pappe hieß das, bei Musikern zum Beispiel, mhm. ja, hatten sie mal hier in Leipzig allen die Pappe entzogen, also die durften nicht mehr auftreten. Ja, und Profi wurde man dann halt, indem man in irgendeinem offiziellen Gremium wie Rat des Bezirkes, Rat der Stadt, Theater angestellt wurde.
0: Was machte denn das Kabarett so prädestiniert für das Anliegen, Kritik zu üben? Also was darf Kabarett alles, dass es möglich ist, eben, und wenn es nur durch die Blume ist, anzuprangern oder eben Kritik zu äußern?
1: Naja, Kabarett hat ja in Deutschland eine ganz besondere Tradition und diese Tradition war sozusagen immer noch da, das heißt mit kritischen Texten sozusagen der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und durch Übertreibung gewisser Dinge eine gewisse Fallhöhe zu erreichen, das heißt von dem Dargestellten zur Wirklichkeit und die dann sozusagen äh, durch Lachen aufgelöst wurde und äh, man gehörte ja als Zuschauer immer zu den Siegern, wenn man gelacht hat über irgendwelche Missstände und äh, deswegen waren unsere Vorstellungen ja auch die ganzen Jahre lang in der DDR immer ausverkauft. Wir haben selber lange Zeit die Karten früh verkauft, immer von neun bis 11 waren 40.000 Karten verkauft und es durfte aber jeder nur, ich glaube, 10 oder 15 Karten kaufen. Und die Leute stellten sich dann abends, wenn wir von der Vorstellung nach Hause gingen, standen schon die ersten zum nächsten Morgen mit Wodkaflasche und Schlafsack umgehängt vor der Tür.
0: Kann das Kabarett heute auch noch? Nee,
1: es hat sich wesentlich verändert. Das hat natürlich was mit äh, der gesellschaftlichen Veränderung zu tun. Es hat äh, jetzt, was im Moment stattfindet, dass wir da wirklich die Kabarett große Schwierigkeiten haben. Die Funzel hier in Leipzig zum Beispiel äh, wird schließen. Aber ich glaube, es sind nicht nur ökonomische Gründe, aber auch, ja, die Leute kaufen keine Karten mehr langfristig. Es kommen manchmal abends noch an die Abendkasse eine Anzahl von Leuten, was früher nicht üblich war. Und natürlich die Altersstruktur, wobei ich sagen muss, dass auch früher Studenten zum Beispiel nie ins Kabarett kamen oder kaum, das ist bis heute so. Und unsere Zuschauer sind natürlich so, ja, nach der Wende habe ich mal zum Jürgen Hart gesagt, Mensch, guck mal da draußen, nur noch Baumwollfelder, also Weißhäupter. Und das sagt er, ja, die sind genauso alt wie mir. Und... So ist es auch. Also das Kabarettpublikum ist äh, ziemlich ja, äh, hochaltrig. Und im Moment ist es sehr schwer, die Szene zu füllen. Eigentlich nur, wer über das Fernsehen bekannt ist. Es gibt gute Kabarettisten, auch aus Österreich oder den alten Bundesländern, die aber nicht im Fernsehen sind, finden auch hier bei uns keine Zuschauer.
0: Wo sehen Sie vielleicht den größten Unterschied zwischen Kabarett damals und Kabarett heute?
1: Ja, Der größte Unterschied ist natürlich die Zensur. Damals musste man ja immer überlegen, was man schreibt. Man musste überlegen, wie man das inszeniert. Und das war natürlich toll 1990, als wir plötzlich eben alles sagen konnten, was wir wollten. Wobei wir eben vorher, wie ich finde jetzt bei Anblick alter Texte, uns doch auch schon was getraut haben. Aber das ist natürlich der Hauptunterschied. Und heute ist es natürlich so, dass vieles als Kabarett verkauft wird, was also mit Kabarett im Sinne Wortwitz und äh, Figurenzeichnungen nichts mehr zu tun hat. Also ich will nicht sagen Comedy, weil das zu einfach wäre. Aber ja, das ist ein Unterschied zu früher.
0: Wie hat das Ihre Arbeit verändert, wenn man eben nicht mehr zwischen den Zeilen auch schreiben muss, sage ich mal, nicht nur lesen muss als Zuhörer, sondern auch zwischen den Zeilen schreiben muss. Was war ein spannender?
1: Na, spannender war es natürlich früher, <lacht> weil man immer sehen musste, wie man durchkam. Ja, und auch bei den Abnahmen, wenn da gesagt alles pass mal auf die Strophe hier, die lacht er mal weg. Und dann hat man eben doch versucht, die Strophe noch zu machen. Und das war natürlich gefährlich, weil da ist auch mal die Pfeffermühle drüber gestolpert. Wir hatten eine Szene, wo sich ein Ehepaar streitet auf der Bühne gerade, schlimm streitet, da klingelt es. Da steht der Parteisekretär vor der Tür und sagt, ähm, ihr seid doch Genossen, nächste Woche besucht Honecker unsere Stadt und wir haben euch als Vorbild des paar ausgewählt, dass der euch besuchen darf. Und äh, die Leute sind sich natürlich sehr gefreut über diese Szene. Und die war aber verboten worden bei der Abnahme. Und die haben sie trotzdem gespielt. Und dann war jemand drin, der das gesehen hat und der hat das irgendwie gewusst oder mitgekriegt. Und da war das Programm verboten. Also das war schon früher natürlich ein bisschen aufregender.
0: Was wünschen Sie sich für das Kabarett der Zukunft? Wo sollen die Reise hingehen? Oder wo geht sie denn vielleicht auch schon hin?
1: Also wo die Reise hingeht, weiß ich nicht. Im Moment sieht es nicht gerade vielversprechend aus. Und Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wieder, wie es eigentlich die Tradition schon seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts bewiesen hat, eben kluge Köpfe, kluge Texte schreiben und die deutsche Sprache wieder eine gewisse Funktion erreicht, auch in den Kabaretttexten. Und dass mir nicht sozusagen der Kabarettist die Zeitung erklärt, weil ich selber lesen kann und auch ein bisschen mitdenken kann, sondern das eben wirklich mit witziger Sprache, ohne dass man sich über Leute lustig macht, die es nicht verdienen, die im Bühnenprogramm gefüllt wird. Und es ist jetzt manchmal so im Fernsehen, dass einfach aufgrund der Probleme, die wir jetzt haben in dieser Welt, es mit Satire nicht mehr sozusagen getan ist. Also die Bemühungen schätze ich sehr meiner Kollegen Aber es reicht eben manchmal nicht für ein Kabarett. Es wird viel erklärt und die Heute-Show ist sozusagen an der Spitze. Aber wenn Sie es angucken, werden Sie wissen, auch da gibt es Höhen und Tiefen.
0: Gibt es etwas, wo ich jetzt zum Beispiel nicht hingedacht habe, wo Sie sagen, Mensch, das müssen wir noch erzählen, das ist auch ein wichtiger Teil oder Fakt, auf den ich aber nicht gekommen bin? Nein, Sie haben alle
1: Fragen hervorragend (lacht) vorbereitet und gekonnt und glückgerichtet gestellt. Ich gratuliere Ihnen. <lacht>
0: ich nehme dankend an. <lacht> und ich danke Ihnen für einen sehr lebendigen und herrlich erfrischenden Einblick in das DDR-Kabarett und dass Ihnen nie die Worte ausgehen mögen. Bitteschön. schön. Danke schön <lacht> ja. Gerne. Tschüss. Ja. Zu Gast im Kabarett. Das hat in Deutschland eine lange Tradition. Schon in den 20ern gab es Kabarett. Und auch in der DDR war es beliebt, weil es Dinge sagte, die man sonst nicht sagen durfte. Aber bis dahin war es oft ein weiter Weg. Von der Kunst, zwischen den Zeilen zu schreiben, darüber sprechen wir heute. Und wenn man das tut, dann muss man über die Akademiker reden. Der Scherz ist das Loch, auf dem die Wahrheit pfeift. So sagt ein Sprichwort dass das Kabarett in der DDR mehr war als nur Scherzen. Darüber rede ich auch mit Katrin Hart. Die gebürtige Rostockerin war jahrelang Mitglied der Leipziger Akademikse und zusammen mit ihr erinnern wir uns heute an die humorigen Abende, die so viel mehr waren als nur das Schmunzeln der Zuschauer. Willkommen zurück in Exquisit, Frau Hart.
2: Ja, hallo, ich grüße Sie herzlich.
0: Das letzte Mal haben wir ganz lieb über Ihren Mann erzählt, den Kabarettisten und Sänger Jürgen Hart. Und wenn man von den Akademikern und vom Kabarett in der DDR erzählen will, dann kommt man an Jürgen Hart ja auch nicht vorbei. Oder an Ihnen aber auch nicht. Wie haben Sie denn eigentlich damals zu den Akademikern gefunden?
2: Na, das ist doch die wunderschöne Geschichte, dass man an der Universität Leipzig, die damals Karl-Marx-Universität hieß, einen Zettel bekam als Anfänger, Studienanfänger und da standen alle Freizeitaktivitäten, die man wahrnehmen kann, an der Universität drauf. Und ganz unten stand Kabarett Akademik da drauf. Und da habe ich gedacht, ach, das hast du schon mal in der Schule gemacht, da könntest du doch mal dich bewerben. Naja, und das war tatsächlich eine Bewerbung, waren nämlich 25 Leute und also 25 Studenten ungefähr dort anwesend und jeder sollte eine Kleinigkeit vortragen. Und da ich mir schon dachte, irgendwie muss man sich ja von der Masse abheben, damit man hier auch wirklich zum Zuge kommt, bin ich auf einen Stuhl gestiegen und wollte ein Gedicht über Feminismus vortragen. Und ich bin also flott auf diesen Stuhl, habe angefangen, Frauen ran, Haare ab, Hosen an, Brille auf, auf die Barrikaden, Feldzug gegen den Mann und das war es dann. Mehr fiel mir nicht ein, weil ich nicht bedacht hatte, wenn man einen halben Meter höher steht, dass man dann auch vielleicht etwas unsicherer ist gegenüber seinen Umgebenden. Und bin also von diesem Stuhl herunter, weil mir keine weitere Zeile mehr einfiel, habe den Stuhl rangestellt, habe gesagt, ach scheiße, das
0: wird hier sowieso
2: nichts. Und damit haben sie mich aber genommen. Das war mein Beginn, 1969,
0: ja, im mhm. September. Was hatte denn das Kabarett in der DDR so Besonderes, dass Sie im Beruf draus gemacht haben?
2: Also, ich glaube, da habe ich jetzt nicht dran groß drüber nachgedacht. Ich habe einfach mit den Kollegen sehr gerne zusammengearbeitet. Die haben mir sehr viel gegeben für mein Nachdenken und für meine Existenz so überhaupt. Und das fand ich ziemlich ideal, das Zusammensein mit denen und Zusammenarbeiten. Hat mir großen Spaß gemacht und als es darauf kam, dass wir unseren Beruf dann ja auch nicht mehr richtig ausüben konnten, weil wir so viele Auftritte hatten und die Anfrage kam, ob wir vielleicht das dann doch professionell machen wollen, da habe ich gar nicht gezögert. Also da war das für mich der eigentliche
0: Beruf. Wie ist so der Werdegang bei Ihnen gewesen? Also ich habe von Herrn Bönke vorhin schon gehört, es gab eine Einstufung, man musste etwas vorspielen. Das hat sich bei Ihnen ähnlich dann auch gestaltet?
2: Wir haben als, als Ensemble vorgespielt und da wurden wir verschieden eingestuft. Wir kriegten da so eine Pappe und da stand so eine Einstufungsbuchstabe drauf. Weiß ich, das höchste war A, das niedrigste äh, irgendwie im Laufe des Alphabets. Und das Interessante daran war ja, dass die Akademiker, die hatten zwar alle dann diese Pappe bekommen, auch ich, ich war ja garantiert viel schlechter als die vier Männer neben mir, also sie standen ja alle für sich und ich habe erst noch gelernt, glaube ich. Also es war, es war eindeutig so. Und es war aber so, dass alle haben ihr, ihr Salär sozusagen in einen großen Topf getan. Und der wurde dann eben durch fünf oder sechs oder so viel, wie bei dem Auftritt dabei waren, geteilt. Und da war es egal, ob das Jürgen Hart war oder Katrin Bremer. Mhm. So hieß ich nämlich früher.
0: Wie dürfen wir uns denn die Arbeit vorstellen? Wie war denn das Arbeiten? Sie haben ja auch gesagt, das Zusammenspiel war schön, die Texte zu schreiben, das Miteinander.
2: Also es war schon so, dass der Jürgen Hart hatte schon so die textliche Oberhand. Das war einfach das Talent, was eben bei ihm am ausgeprägtesten war. Und er hat was geschrieben und das hat uns gefallen oder eben nicht. Also das war so eindeutig, ja. Und das war eben bei den anderen Kollegen nicht ganz so, aber die Männer haben auf jeden Fall immer was geschrieben auch. Und das wurde mal mit eingearbeitet, mal wurde es auch ganz genommen und auf jeden Fall wurde darüber gesprochen, also alle zusammen. Und das fand ich immer sehr belebend und sehr erweiternd, was so den Denkradius angeht und ja, das war einfach sehr qualitätvoll, was da dann am Ende entstanden ist. Und so soviel ich weiß, wir haben auch Bernd Lutz-Lange und Gunter Böhnke haben das ja auch weiter praktiziert. Als sie als Duo gearbeitet haben, haben sie auch andere aufgefordert, ihnen vielleicht Texte zuzuarbeiten, weil sie nicht alles alleine schreiben konnten. Aber dann haben sie sich zusammen mit ihren drei Musikern hingesetzt und haben zu fünf die Sachen diskutiert. Und ich glaube, so ein Arbeitsprinzip ist gut, weil am Ende dann doch etwas rauskommt, was allen zusagt. Man muss nicht irgendwas spielen, was einer geschrieben hat. Das ist ja heute an vielen Häusern so. Die Kabarettisten sind Darsteller, sind Schauspieler, meistens ausgebildete Schauspieler und spielen dann das, was eben ihnen da hingelegt wird. Und das finden sie wahrscheinlich auch meistens
0: gut. Das ist vielleicht auch etwas, was sich unterscheidet zu damals?
2: Absolut, natürlich, Hm. ja. Wir haben also die Möglichkeiten genutzt. aus der Gemeinsamkeit und auch aus dem antipodischen Denken die Kraft zu holen. Auch die Kraft für Wut, für die Äußerung von Kritik. Und ich finde, das ist auch eine Basis für das Standing, was man dann auf der Bühne hat.
0: Jetzt haben wir schon gehört, ja, Kritik, Wut, also Kabarett lebt ja auch davon, aufzuzeigen, was läuft vielleicht nicht so, wie es sein sollte. Wie haben Sie Zensur erlebt, die es ja gab?
2: Ja, ne, eben erlebt. Also wenn man das von heute aus sieht, dann fehlt man sich ja ganz furchtbar für diese Arbeit, die diese anderen Menschen, zu denen wir ja nicht gehört haben, die andere Seite, die die da machen mussten. Mhm. Ja, da fehlt man sich heute mit, weil das ja für alle so ein Batzen vertane Zeit war. Unglaublich. Aber man hat eben gemeint, das müsste sein und würde eben für das politische System nützlich sein, was natürlich am Ende sich genau ins Gegenteil verkehrt hat. Es war also so, dass die Akademiker eben so ein eigenes Prinzip entwickelt haben. Und zwar haben wir eine Zeit lang auch das Programm vorgespielt. Und dann waren irgendwelche Leute da von der Stadt oder von der SED-Bezirksleitung, also von der Leitung, die in der Stadt von der Partei, die alles bestimmte, Sozialistische Einheitspartei, oder auch vom Bezirk Leipzig, von den Vertretern, die da für Kultur zuständig waren. Die saßen dann irgendwie da und haben sich das angeguckt und haben hinterher drüber geredet. Aber da kann ich mich schon gar nicht mehr richtig dran erinnern, was da abgelehnt wurde. Oder meistens wurde da auch zugesagt. Also zu den meisten Sachen wurde bei uns zugestimmt. Aber es hat uns sehr gestört, diese Art dass sich da welche hinsetzen und den Daumen recken oder senken. Und da hatten wir die Idee, dass wir so einen Freundeskreis einrichten. Und zwar waren da Vertreter dieser Institution der SED drin. Also immer die Kulturvertreter, aber auch von der Universität, die ja unser Partner war viele Jahre. Mhm. Und es war auch ein Verlagsdirektor dabei, zum Beispiel der vom Reklamverlag Leipzig damals. Der Hans Markwart war dabei. Und es war auch ganz tolle Wissenschaftler aus der Literaturwissenschaft dabei, die also analytisch sehr gut waren. Und die saßen alle an einem Tisch und kriegten das Textbuch hingelegt. In der ersten Fassung konnten sie ihre Meinung sagen, in der zweiten Fassung, in der Endfassung. Und wenn wir es dann schon einstudiert haben, dann konnten die schon gar nicht mehr sagen, der Text oder der Text geht nicht. Und wenn sie es dann aufgeführt sahen, waren sie manchmal überrascht, was dann daraus wurde, aber... Es gab dann nur noch einzelne Texte, wo mal gesagt wurde, naja, vielleicht das nicht und so. Ja. Aber diese Art der ich sag jetzt mal Zusammenarbeit mit öffentlichen Personen hat uns doch davor bewahrt, dass man, wie bei der Pfeffermühle passiert, ganze Programme auf den Rennen genommen hat. Aber das hat im Nachhinein ja dann der Pfeffermühle nach der sogenannten Wende 1989 sehr genützt. Also wir waren ja dann so die angepassten, sogenannten angepassten Kabarettisten, die immer alles mitgemacht haben, was ja offensichtlich gar nicht stimmt. Aber saß war es eben so und die Pfeffermühle, da bei denen mal zwei Programme verboten wurden, galten eben als die Revolution. Das war halt dann die Wertung im Nachhinein.
0: Wenn der Wind sich dreht, ne?
2: Ja, Mhm. naja, und dann muss man auch sagen, also bei uns hatten eben alle was damit zu tun. Das war ja in keinem anderen Kabarett im Osten so. Also in keinem anderen Kabarett gab es so eine Zusammenarbeit, also wirklich Zusammenarbeit wie bei uns. Und darum haben uns auch viele beneidet während der DDR-Zeit.
0: Wenn ich Beiträge von Ihnen sehe, dieses, wie die Menschen miteinander spielen, die ich da sehe. Ich sehe da auch nicht nur eine Gruppe, ich sehe auch eine Familie. Dieser Zusammenhalt, das sieht man, finde ich. das haben alle gesagt. Das haben Mhm. alle gesagt. Also
2: Das finde ich ganz toll, dass Sie das im Nachhinein noch beobachten können. Ja, ja. Also wirklich, das haben uns alle immer beneidet, weil wir eben so zusammen waren, ja. Obwohl wir ja natürlich weltanschaulich hatten, wir waren wirklich zwischen uns auch ganz schöne Brocken, ja. Aber... Das war eben egal, in diesen, wir konnten uns eben einigen. Und wo wir uns geeinigt haben, das war dann auch das Produkt. Und das war toll, das war einfach toll. Gibt ja. nicht mehr, ist ausgestorben.
0: Wie viele Programme gab es denn eigentlich so im Jahr? Gab es Vorgaben, wie oft oh, man was...
2: Ich glaube, irgendwie eins <lacht> aller drei oder so alle drei Jahre oder so. Mhm. Das, war ja also das, das müsste man jetzt in archivisch nochmal nachschauen, mhm. ja. Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Aber auf jeden Fall wenig, denn ein Programm wurde ja bei uns 500 Mal gespielt oder so. Also es war ja Wahnsinn, welche Zahlen, ja. Sie haben ja eine, eine Szene, die heißt Männertag, da spielen die Männer den Frauentag nach. Und die Frauen spielen die Männer nach, die also am Frauentag ja immer die Reden gehalten haben und so. Ne? Und diese Szene, die wurde so oft nachgefragt zu allen möglichen Feierlichkeiten, selbstverständlich zu jedem 8. März. Und das, ich würde heute sagen, von heute aus über Jahrzehnte, dass wir diese Szene garantiert 2000 Mal gespielt haben. Irre, also irre, wirklich irre.
0: Jetzt komme ich noch mal darauf zurück, auf diese Familie das zu sehen. Ich habe dabei auch gesehen, dass Ihr Mann Jürgen Hart schon auch das Herz der Gruppe war. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass er vielleicht besonders kreativ war oder auch mit den Texten sehr bewandert war, sondern ich empfinde da, das hat auch noch mal eine besondere Wärme mehr, wenn er da ist, noch dabei ist. Wie hatten Ihr Mann das Kabarett in der DDR eigentlich gesehen?
2: Puh, das ist für mich schwer jetzt sagen, noch dazu nach so vielen Jahren. Also ich, auf jeden Fall, erstmal als wahnsinnig wichtig. Und da das so der Lebensinhalt war, hat man sich auch mit allen anderen, egal ob man sie so gut fand oder nicht, verbal hat sich mir gegenüber mein Mann nie schlecht über andere geäußert. Nie. Wenn ich gesagt habe, und ich war da leider immer schnell mit dem Maule vorweg, jemand anders gefällt mir nicht oder der Text von denen, der, das war aber nicht gut oder so, ja, dann hat er oft dazu gar nicht gesagt. Das hat, erst, das hat er erst später entwickelt, als er sich mit anderen leinkabaretts auseinandergesetzt hat. Alle männlichen Kollegen waren ja sehr gefragt. Die haben auch andere leinkabaretts betreut oder haben deren Texte mal angeguckt und haben da ein bisschen mitgeholfen und so, ne? Und da gab es auch sehr viele Talente, so wie wir selber ja auch, wir sind ja alle auch keine ausgebildeten Schauspieler. Und dem Jürgen hat immer sehr gefallen, wenn aus den normalen Kabaretts aus Betrieben oder aus irgendwelchen Clubhäusern so Talente herausgeleuchtet haben. Ja, Da war er immer sehr begeistert oder Leute tolle Texte schreiben konnten. Es gab ja auch wirklich unter diesen Kabarettisten, die ja zahlreich in der DDR in Betrieben arbeiteten, immer wieder welche, die sehr talentiert waren und sehr gut schreiben konnten auch. Und da hat man einfach eine Nähe gehabt, thematisch, und man wollte einfach, dass die gut sind, damit die als Künstler akzeptiert werden.
0: Was würden Sie denn sagen, wie gern gesehen war denn Kabarett überhaupt in der DDR? Na,
2: wahnsinnig. Da wollte jeder hin, jeder wollte das mal sehen. Das muss ich mal sehen, dass sowas, es sowas wie die Lach- und Schiedsgesellschaft auch in der DDR gibt. Das muss man doch sehen. Da muss man doch hingehen. Das war doch Wahnsinn und diese Geschichte, die wird niemanden von uns alten Akademikern aus dem Kopf gehen, dass wir abends sind wir von der Vorstellung nach Hause gegangen, da war es also zehn halb elf und da standen die ersten hundert Leute schon an für den Kartenverkauf um neun Uhr am nächsten Tag. Und die haben sich dann abgewechselt, die Brigaden, da stand immer einer oder zwei mit der Kaffeekanne, auch mit mit Campingstühlen und mit allen möglichen. Die Nacht über haben die ihren Platz da bewahrt, damit sie am nächsten Tag 30 Karten kaufen konnten für ihre Brigade oder was weiß ich. Es gab ja diese Kulturpläne in den Betrieben, wodurch man sozialistische Brigade wurde oder sozialistischer Arbeitsbereich oder was weiß ich, weiß nicht genau, wie es so noch hieß. Und dann kriegten die dafür Geld. Und mit dem Geld haben sie irgendwie einen Ausflug gemacht oder eine Feier oder so. Und das wollten sie dann auch schon immer, wenn das schon, dann wenigstens die Sieger sein und das Geld kriegen.
0: Was würden Sie ihnen sagen, wo lagen denn die Stärken des Kabaretts in der DDR?
2: In der Detailtreue, in der sehr guten Wiedergabe der Umstände in Arbeit, Kultur, im Denken... Im Beobachten der, der Zeit, also das war doch, dadurch, dass es eben so viele Kabaretts gab, hatte man ja so ein unglaubliches Kaleidoskop, wie es in der DDR war. Wenn man sich das heute zu Gemüte führen würde, dann würde man die DDR auferstehen sehen können. Weil man erfuhr was aus Betrieben, man erfuhr was aus Institutionen, wo man sowieso nie hinkam. Also das war ja wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nichts mehr, es gibt kein Kabaretttextwerk, der erzählen kann, wie es in einem Betrieb ist. Das kennen die nicht mehr, weil es ja keiner mehr erlebt. Und die, da arbeiten, die schreiben nicht, beziehungsweise die tun sich nicht mit Leuten zusammen, die schreiben, oder ich weiß nicht, wie das heute entstehen könnte, aber es könnte entstehen, aber es ist im keiner dabei. Wenn Kunst überhaupt was bewirken kann, dann ist es ja die detailreiche Wiedergabe von Wirklichkeit, damit ein Betrachter sehen kann. Mensch da könnte man doch noch dran drehen, da könnte man doch vielleicht was verändern. Da könnte man doch vielleicht was verbessern oder ja das ist ja ein Anliegen der Kunst irgendwo. Also das Kabarett auf jeden Fall.
0: Hatte es auch Schwachstellen?
2: Ja, das heißt, die Schwachstellen waren auf jeden Fall sprachlich. Also es war eben oft nicht so ausgefeilte Texte. würde ich jetzt mal sagen nicht bei den Akademikern. Auch nicht bei denen, die dann Profi-Kabaretts wurden. Und viele Schwachstellen lagen auch in der Darstellung, also in dem, was dann auf der Bühne gezeigt wurde. Vielleicht auch manchmal in Vereinfachung, also in der Unfähigkeit, das Problem in seiner Bedeutung in die Tiefe zu verfolgen und vielleicht irgendwie einen Weg zu zeigen, wie man da mit umgehen könnte. Die meisten, die kabarett Text aufgeführt waren. die wollten ja eigentlich den Finger darauf zeigen, dass es kein Aal gibt oder kein Klopapier oder was eben gerade nicht gab. Das hat man eben sehr gerne gemacht, weil das im großen Erfolg bei den Zuschauern hundertprozentig zur Folge hatte. Und wenn man da vielleicht ein bisschen tiefer gegraben hätte, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr den Kopf mit einbeziehen können, der Zuschauer.
0: Was war denn, so aus Ihrer Erinnerung heraus, vielleicht die mutigste Szene, die Sie hatten?
2: Meiner Ansicht nach hieß die Rotkäppchen und das war eine Szene von Jürgen Hart. Es gab von der SPD äh, so, eine, so eine Strategie, Annäherung durch, oh, wie hieß denn das Programm, Annäherung durch. Nee. In der DDR wurden doch wirtschaftliche Bemühungen angestrebt, damit man nicht nur wirtschaftlich an der DDR verdienen kann, sondern um auch irgendwie politisch zusammenzukommen. Da waren ja schon auch in Westdeutschland Kräfte, die das befürwortet haben. Und die SPD, die hatte da eben so ein Programm, das eben so einen Namen hatte, Annäherung durch... und dann kommt jetzt so ein Wort, was ich jetzt leider vergessen habe. Da traf sich eben der Wolf mit dem Rotkäppchen und hat dem Rotkäppchen so Avancen gemacht... Wandel durch Annäherung, jetzt fällt es mir wieder ein. Wandel durch Annäherung hieß der Spruch der SPD. Und da war eben zum ersten Mal äh, sozusagen der personifizierte Westmensch, also der Wolf, im Vergleich zum Rotkäppchen auf der Bühne. Und die haben eben so einen ganz herrlichen Dialog gehabt und auch ein sehr gutes Lied. Und Das hat auch die westdeutschen Betrachter immer sehr beeindruckt, dass wir darüber Kabarett gemacht haben. Das fand ich jeweils damals ganz großartig. Ich glaube, über politische Zusammenhänge, so offensichtlich politische, hat der DDR-Bürger gar nicht so gerne nachdenken wollen oder sich die auch gar nicht so gerne anschauen wollen, weil das war ihm zu allgemein. Was besonders gut in der DDR angekommen ist, waren eben die Beschreibungen der Arbeitswelt und wie sich der in diesem Wust von Bürokratie und von Anforderungen, die manchmal die Möglichkeiten des Einzelnen überstiegen haben, zurechtfindet, das hat doch den meisten Rückhalt gehabt.
0: Was konnte denn Kabarett in der DDR, was Kabarett vielleicht heute nicht mehr kann?
2: Man muss erstmal wissen, Dass wir ja in der DDR nicht immer die direkte Sprache benutzt haben. Es wurde ja oft anders formuliert, damit es eben nicht der Zensur zum Opfer fällt. Wir haben das oft von vornherein gemacht, dass sozusagen die Schere im Kopf hat, zum Beispiel verhindert, dass man überhaupt was prononcierter oder direkter ausgedrückt hat. Und dadurch ist also diese Sklavensprache entstanden. Und. Wenn man also jetzt manchmal nur das Wort Partei gesagt hat, haben die Zuschauer ja schon gelacht. Wenn man das Wort Honecker, was man ja nie gesagt hat, aber hat man es nur angedeutet, dann wurde schon darüber gelacht. Weil ja die Kenntnis der Umstände bei den Menschen so präsent war, dass man immer auf Bekanntes zugreifen konnte im Kopf. Die Leute haben nicht unbedingt Zeitung gelesen und so, aber natürlich wurden sie überall, was sie irgendwie angemacht haben äh, oder gehört oder gesehen haben, auch Fernsehen, das war ja so eine Einheitsbrei, ne? so, so eine Leier, die man, äh, ja, das wollte man auf keinen Fall dann in der Freizeit auch noch hören. Und wenn man das vermeiden konnte und eine andere Sprache benutzt hat, dann hat es einfach so ein Denken getriggert, was ganz ungewöhnlich war für viele Menschen. Die haben sonst so gar nicht denken können. Aber wenn die aus so einem Programm kamen, dann haben die manchmal Sachen gesagt, das haben wir äh, bemerkt auch an unseren Patenbrigaden. Wir haben ja Patenbrigaden gehabt bei den Akademikern. Und wenn die dann wiedergegeben haben, was ihnen da gefallen hat oder nicht gefallen hat, dann war das eben meistens diese direkte Beobachtung, die wir übrigens ja auch von ihnen übrigens hatten. Ne? Wir waren mhm. ja bei denen im Betrieb und Ja, das war wirklich wahnsinnig interessant. Im Unterschied zu heute. Erstens, sehr viel weniger informiert, viele. Gar keine Lust auf politische Auseinandersetzung, gar keine, null. Und eine gewisse Programmatik im Kopf, wenn ich eine Kabarettkarte kaufe, will ich mich ablenken lassen von dem, was ich da den ganzen Tag erlebe, an Druck, an Zuständen, an persönlichen Begegnungen. Ich will mich da unterhalten, meinen Frohsinn äh, laufen lassen. Und da will ich nur nicht behaupten, dass es nicht auch eine Menge andere Zuschauer gibt, die gibt es selbstverständlich, aber das ist eine sehr, sehr signifikante Veränderung. Und dann muss man natürlich darum kämpfen, dass die Menschen das doch hören wollen. Und das heißt, dass man entsprechend sich ausdrücken muss. Und das ist ja nun dem Jürgen Hart wirklich ganz gut gelungen. Aber noch besser ist es, glaube ich, Bernd Lange gelungen, der ja mit Gunther Böhnke dann eine Form gefunden hat, wie man mit dem sächsischen Dialekt und der Art und Weise, wie man hier in Sachsen Dinge einschätzt, mit ihnen umgeht, sie öffentlich macht. Das haben sie so praktiziert, dass eben so viele Leute auf ihrer Seite waren. Das war sehr schön.
0: Jetzt ist 2023 ist das Jahr des Ausstandes ihrerseits bei den Akademikern. Ja. Na, Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
2: Gar nicht. Ich konnte mich lange vorbereiten. Wir hatten zwei Jahre Corona, da hatten wir so viele Pausen. Wenn man da schon älter war wie ich, konnte man also schon mal horchen, wie das einem da geht. Und Mhm. es ging mir nicht schlecht, ich hatte immer zu tun, ich bin ja auch kein Mensch, der irgendwo da sitzt und nicht weiß, was er machen soll. Deswegen habe ich das schon vorher im Auge gehabt und es ist doch irgendwann auch einfach so, dass man dann nicht mehr dahin passt. Man passt nicht mehr zusammen und dann ist es doch gut, wenn man nicht mehr da ist. Man will auch nicht den anderen irgendwie immer ein Dorn im Auge sein oder irgendwie Anlass zum Streit, muss nicht sein.
0: Was macht denn und machte damals wie heute die Akademiker so besonders?
2: Also damals ist es auf jeden Fall dieses beschriebene, genaue Umgehen mit den Lebensumständen und daraus folgend eine sehr präzise Beschreibung von Figuren, von Verhalten des Einzelnen und die Witzigkeit in dieser Beschreibung. Der hat einen hohen satirischen Wert der noch gesteigert wurde durch die Darsteller. Das war sehr, sehr, sehr prägnant bei uns. Also es war ja jeder Darsteller bei uns, hatte ja seine Eigenart. Und das war wirklich, das glaube ich, war auch wirklich was sehr Besonderes.
0: Was ist vielleicht Ihre liebste Erinnerung an die Akademiker?
2: Das, das ist schwer. Die liebste Erinnerung. Also ich habe schon diesen Text gesagt, ähm, Männertag. Und Erstmal haben wir da alle gespielt. Also es gibt ja auch solche Szenen, sowas gibt es ja auch nicht mehr, ne? Dass da sechs Mann auf der Bühne sind. Und, und jeder hat seine Rolle und es ist unglaublich interessant, wie die Einzelnen dann so in einer Szene, ihr Feld abstecken, wie sie immer, ihr, ihr Feld immer weiter abstecken, das war auch eine Charakteristik übrigens, vor allen Dingen der vier Männer bei den Akademikern, sie hatten einen Text, der ging vielleicht zehn Minuten, am Ende nach vielen Jahren war der Text über eine halbe Stunde. Das heißt also, jeder hat da zu dem Part, den er an diesem Text da hatte, immer noch was dazu erfunden, darüber hat der andere gelacht oder haben wir auch alle lachen müssen, ich habe ja mich manchmal hinter der Bühne gekringelt, was die da auf der Bühne noch dazu erfunden haben. Und das, das blieb dann, dann wurde das noch gesagt und das nächste noch gesagt. Es wurde immer länger, immer weiter, immer noch was. Und dadurch hat der Text eben eine derartige Dimension gekriegt. Also als wir ihn in den 90er Jahren dann nochmal aufgeführt haben, da waren die Akademiker, glaube ich, 30 Jahre alt. 1996 haben wir den Text nochmal gespielt. Und da mussten wir ganz viel streichen damit der in dem Programm überhaupt ein Standing hat weil das hatte sich dann schon so eingespielt über die vielen DDR-Jahre diese Erweiterung ja durch Einfälle durch Gags durch Grimassen und noch ein bisschen was und noch ein bisschen was ja herrlich
0: ich habe das sehr geliebt das gibt's auch alles nicht mehr weil alles seine Zeit hat richtig mhm. ja Frau Hart, dann kann ich nur sagen: Vielen, vielen Dank, dass Sie uns wieder besucht haben. <lacht> ja, schön. Für den netten Plausch, für Ihre herzliche Art, uns Ihr Kabarett näher zu bringen. Vielen, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich ebenfalls und wünsche ein gesundes Leben.
0: Ja, das nehmen wir gerne. Ich glaube, das nimmt jeder gerne. Ne?
2: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ihnen natürlich auch alle guten Wünsche. Vielen, vielen Dank. Danke. Ciao, tschüssi. <lacht> Tschüss. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Kabarett in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch den Sonntagsbranch von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: R.D.